0: Buenos días hermanas, le damos gracias a Dios por este hermoso día, le damos gracias a Dios por todas las experiencias que tuvimos en el día de ayer y por nuestro sueño, porque abrimos nuestros ojos esta mañana y Dios nos bendijo con una nueva oportunidad, con una nueva llave que ha puesto en nuestras manos para abrir la puerta de la esperanza, la puerta del amor la puerta de un nuevo día para acercarnos a Él y unidas todas orar encontrarnos con Él y escuchar su palabra te damos gracias por eso Señor es un motivo de gozo de alegría el saber que cada mañana cuando abrimos nuestros ojos tus misericordias nuevas, renovadas se derraman sobre nuestras vidas gracias por eso Padre Muchísimas gracias por eso, Señor. Qué alegría, qué alegría encontrarnos contigo nuevamente. Gracias, papá. Gracias, papá Dios. Gracias. Bueno, mis hermanas, continuamos hoy con la lectura de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 23, y continuamos leyendo la versión de la nueva traducción viviente. Ya en el capítulo anterior pues pudimos ver la hermosura de lo que es tener fe y encontrarnos con nuestro Padre celestial, hablar con él como amigos y dejarle saber que él es lo primero en nuestras vidas. La prueba mayor de fe de Abraham cuando no le negó a su hijo a nuestro Padre celestial y él abrió los cielos con la esperanza y no solamente eso sino con esa sombra maravillosa de dejarnos saber que viene un Redentor para nuestras vidas que ese cordero inmolado esperando esperando en ese lugar en el monte Moraya, antes del de sacrificio que iba a hacer Abraham por su hijo ese cordero la provisión de Dios la primogenitura de Dios qué hermoso Qué hermosura! Entonces ahora continuamos con Génesis 23, entierro de Sara. A la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba. Actualmente se llama Hebrón. En la tierra de Canaán, allí Abraham hizo duelo y lloró por día por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y le dijo a los ancianos hititas, aquí estoy, vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor... «Véndame una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa». «Escúchenos, Señor», respondieron los hititas a Abraham. «Usted es un príncipe de honor entre nosotros. Escoja a la mejor de nuestras tumbas y entiérrela allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en ese sentido». Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo ante los hititas y les dijo... Ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, sean tan amables de pedir a Efron, hijo de Soar, que me permita comprar su cueva en Macpela, que está al final de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. Efron estaba sentado allí entre los demás y respondió a Abraham mientras los demás escuchaban. Habló públicamente delante de todos los ancianos y titas de la ciudad. «No, mi señor», le dijo Abraham. «Por favor, escúcheme, yo les regalaré el campo y la cueva. Aquí mismo, en presencia de mi pueblo, se los regalo. Vaya y entierra a su esposa». Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos del lugar y respondió a Efron a oídos de todos, «No, escúcheme, yo se lo compraré. Permítame pagar el precio total del campo para poder enterrar allí a mi esposa». Efron respondió a Abraham, mi señor, por favor escúcheme, el campo vale 400 monedas. Pero, ¿qué es eso entre amigos? Vaya y entierre a su esposa. Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efron y pagó la cantidad total de 400 monedas de plata. Pesada según la norma de los comerciantes y los ancianos hititas presenciaron la transacción. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efron en Macpela. Cerca de Manre, la parcela constaba del de campo, la cueva y todos los árboles que la rodeaban. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Después Abraham enterró a su esposa Sara allí en Canaán, en la cueva de Mapela cerca de Manre, también llamado Hebrón. Así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepultura permanente. Abraham ya era un hombre muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día, Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, «Haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac». El siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? Deberías entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes, en la tierra de donde usted proviene. No, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti. Y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo. Pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y juró seguir sus instrucciones. Después tomó diez de los camellos de Abraham y los cargó de toda clase de regalos valiosos de parte de su señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Narahim. Una vez allí, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar el agua. Oh señor, dice él, Dios de mi amo. Te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo, Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber en su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos. que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma, sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, antes de terminar su oración, vio una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betel, Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milka, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, Por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Ella le responde, Sí, sí, mi señor, beba. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, También sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el señor le había dado éxito a la misión. Cuando los camellos terminaron de beber sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas. ¿De quién es hija usted? le preguntó. Y dígame, por favor, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Ella le responde, soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milka. Sí, y tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos un lugar para huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo porque me ha guiado directamente a los parientes de mi señor. La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo hasta el manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán le dijo, ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí fuera de la ciudad cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos? Entonces el hombre fue con Labán a su casa y Labán descargó los camellos. Y para que se tendiera les proveyó paja, los alimentó y también trajo agua para que el hombre y los camelleros se lavaran los pies. Luego sirvieron la comida, pero el siervo de Abraham dijo, no quiero comer hasta que les haya dicho la razón. La razón por la cual yo vine. Muy bien, respondió Labón. Labán, dinos, yo soy siervo de Abraham, explicó, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Cuando Sara, la esposa de mi amo, era ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo, y mi amo le ha dado a él todo lo que posee. Mi amo me hizo jurar y me dijo, no dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a la casa de mi padre, a mis parientes y encuentra allí una esposa para mi hijo. Pero yo le dije a mi amo, pero si no encuentro una joven que esté dispuesta a regresar conmigo. Él contestó, el Señor en cuya presencia he vivido enviará a su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Es verdad, debes encontrar una esposa para mi hijo entre mis parientes, en la familia de mi padre. Entonces habrás cumplido tu obligación, pero... Si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejarla ahí contigo, quedarás libre de mi juramento. Así que cuando llegué al manantial hice esta oración. Oh, Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que me des éxito en esta misión. Mira, aquí estoy parado junto a este manantial y esta es mi petición. Cuando venga una joven a sacar agua yo le diré, por favor, Déme de beber un poco de agua de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también sacaré agua para sus camillos, que sea ella la que has elegido para ser la esposa del hijo de mi amo. Antes de terminar de orar mi oración, vi a Rebeca saliendo con un cántaro de agua al hombro. Ella descendió hasta el manantial y sacó agua. Entonces yo le pedí un poquito de agua y enseguida ella bajó el cántaro del hombro y dijo, «Sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos» así que bebí y después ella dio de beber a los camellos entonces yo le pregunté de quién era hija y ella me contestó, soy hija de Betuel y mis abuelos son y Milka. así que puse el anillo de su nariz y las pulseras en sus muñecas después yo me incliné hasta el suelo y adoré al Señor alabé al Señor Dios de mi amo Abraham porque me había guiado justamente a la sobrina de mi amo para que ella sea la esposa de su hijo así que dígame ¿Quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndame que sí o dígame que no. Y de esa manera sabré qué hacer después. Entonces Betuel y Labán respondieron, Es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal y como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó las respuestas, se postró hasta el suelo y nuevamente adoró al Señor. Después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y el siervo y los hombres que lo acompañaban pasaron allí toda la noche. Temprano en la mañana siguiente, el siervo de Abraham le dijo, envíeme de regreso a mi amo. Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos diez días, le dijeron su madre y su hermano. Y luego podrá irse. Pero él les dijo, por favor, no me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíeme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Bien, dijeron ellos. Llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿estás dispuesta a irte con este hombre? Sí, contestó, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca también la acompañó y cuando Rebeca partía le dieron la siguiente bendición. Hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Después Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto... Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de Berblahai Roy una tarde mientras caminaba por los campos y meditaba. Levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo y él le contestó. Él es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial, sobre todo después de la muerte de su madre. Bueno, nos quedamos aquí en el capítulo 24 del libro de Génesis Padre te damos gracias gracias, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que tú representas en nuestras vidas Padre amado, esta palabra nos lleva de esperanza y nos llena de alegría y nos enseña que antes de hacer absolutamente nada tenemos que contar contigo pedirte Dios que vayas delante de nosotros que tú seas todo lo que nosotros siempre necesitamos Padre te doy gracias por este día Te doy gracias mi Dios por todas las bendiciones Y te pido Señor que nos enseñes a ser fieles a ti a contar contigo, que cada paso que demos lo consultemos contigo, que te pidamos que tú seas el que ilumine nuestro camino, que tú seas el que nos acompañe y que tú seas el que nos siga detrás, porque de esa manera, Señor, sabemos que todo lo que tenemos será provisto de ti, será un regalo tuyo, será protegido por ti y será bendecido por ti. Gracias, mi Dios. Gracias nuevamente, Padre, porque tú nos ayudas, Señor, en cada paso de nuestro camino. Líbranos, mi Dios, de darte la espalda. Líbranos, Señor, de querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Ayúdanos a servirte con reverencia. Tu palabra dice que pondrás tu temor en los corazones de tu pueblo y no te volverás atrás de hacerles bien. Yo sé que el único temor que necesitamos es el temor de lo que debe ser la vida sin ti. Ese que trae temor piadoso, el cual es una profunda reverencia hacia ti. Tu palabra nos dice que cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le temen. Gracias, porque tu inquebrantable amor por mí se lleva todos mis temores. Y debido a que hemos recibido un reino inconmovible, Permite, mi Dios, que demostremos gratitud mediante la cual ofrecerte un servicio aceptable con temor y con reverencia siempre a ti. Que cada vez que recibamos la bendición tuya, nos inclinemos para agradecerte, para honrarte, para alabarte y para bendecirte. Padre, gracias, 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 gracias. Hoy el Centro de Vida Cristiana se regocija en tu presencia. Hoy te bendecimos y te honramos y te glorificamos. Hoy te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, por todas las sanidades recibidas, por todo tu cuidado, Padre amado. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Más que nada por tu presencia en nuestras vidas.